0: Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo previsto es investigar. La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de, de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de, de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas de realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. El marketing deportivo ha tenido un gran crecimiento durante la última década. Ya hablamos con una gente que nos compartió cómo ha evolucionado desde el punto de vista de los atletas. Hemos tenido la oportunidad de hablar con directores de empresas deportivas que nos comparten sus estrategias para apoyar el deporte y desarrollar todas las industrias que se mueven alrededor de él. Hoy tenemos un invitado que nos compartirá su experiencia desde las internas de un prestigioso club de fútbol en Colombia y nos dará su opinión acerca del marketing deportivo entre Latinoamérica y el resto del mundo. De Rolos Media Group, soy José David Zavala. Bienvenidos a Conexión Deportiva. La bienvenida para todos. Hoy en Conexión Deportiva estamos con Nicolás Borrero, gerente de mercadeo del Deportivo Cali. Nicolás, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo de mercadeo deportivo y diferentes temáticas relacionadas a la industria de, de este bonito deporte como lo es el fútbol.
0: Qué bueno, y comencemos. ¿Cómo va la actualidad y el manejo de la estructura del mercadeo en el Deportivo Cali?
1: Bueno, José, ha sido un reto muy bonito. Eh, Personalmente yo llevo cuatro años liderando el área de mercadeo comercial y comunicaciones del, del club. Digamos que eh, estas tres áreas eh, tienen el rol de trabajar transversalmente a cinco unidades estratégicas de negocio que se definieron dentro del plan estratégico de la institución, que son el primer equipo, la cantera, las sedes, el estadio y la academia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que de alguna manera ayudar con estrategias de mercadeo, comunicación y comerciales para que estas unidades de negocio puedan crecer en ingresos, puedan reducir costos y puedan posicionarse eh, de una forma adecuada para lograr los objetivos que están trazados dentro del plan estratégico. Entonces hemos abordado, digamos que juiciosamente, eh, un plan estratégico eh, con cada una de estas unidades de negocio para buscar el crecimiento de de la institución y obviamente posicionar la marca del Deportivo Cali en todos su, sus frentes a nivel nacional y, y a nivel internacional.
0: Y con base en eso, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el impacto después, antes, durante y después de la pandemia? Porque ha sido muy revolucionario lo que han generado ustedes actualmente con la no asistencia de los hinchas al estadio.
1: Bueno, José, eh, digamos que nosotros veníamos en una curva ascendente
0: de ingresos previo a la pandemia,
1: habíamos crecido bastante en patrocinios, eh, hemos tenido prácticamente un crecimiento del 200% en, en los ingresos por patrocinio, creo que lo, el primer reto fue cambiar esa propuesta de valor con la que íbamos a ofrecer eh, paquetes de patrocinio a las empresas, creo que en Colombia eh, se venía trabajando mucho en... Eh, ofrecer un paquete publicitario con una visibilidad en vallas, un espacio en camiseta pero faltaba un poco más eh, a nivel de experiencias digitales eh, físicas, eh, buscar diferentes formas de conectarse con las audiencias el tema de responsabilidad social que ahora eh, abordaremos ese tema un poco más en detalle, del Cali es muy fuerte y construimos un posicionamiento del club que se basó en dos pilares, el primero el posicionamiento social por medio de eh, la cantera eh, donde generamos un impacto a más de 30.000 niños con grandes alianzas con universidades y grandes instituciones entonces arropamos eso para generar un posicionamiento del Deportivo Cali en ese sentido y segundo, eh, el tema del estadio el ser el Cali el único club con estadio propio nos permitía tener una ventaja competitiva para generar experiencias físicas para los hinchas y conectar a las marcas con nuestros hinchas de diferentes formas eh, digamos que el año 2018 y 2019 fue un buen año en tema de patrocinio, logramos vincular a grandes marcas de, del país como Colombina, Banco Popular Efecti, DirecTV Confandi entre otras eh, y nos cae la pandemia y fue un reto digamos que eh, difícil porque pues se frenaban muchos ingresos y eh, con solamente seis meses de competencia pues era difícil justificarle a las marcas que continuaran eh, siendo aliados del club y obviamente aportando económicamente. Entonces fue un reto donde nos tocó ser muy creativos desde la responsabilidad social, desde proyectos como Estadio Virtual, eh, donde le dimos beneficios adicionales a las marcas, eh, desde lo digital y las redes sociales para mantener las marcas ahí presentes en el corazón de los hinchas. Y eh, gracias de alguna manera a esa gran gestión de toda la institución, el 2020 fue un año muy positivo desde del crecimiento de ingresos para el club, siendo un año récord en, en patrocinios, en, tanto en monto como en número de patrocinadores, eh, donde logramos mantener el 95% de, de los patrocinadores en el club eh, vigentes y, y donde se logró también mantener muy cautivo al hincha y cerca del la y al asociado. Entonces creo que con eso resumo, ahora ya estamos retomando la presencialidad, pero sin abandonar lo digital eh, venimos creciendo, seguimos con esa curva ascendente en, en ingresos por concepto de, de patrocinio y potencializando por medio de proyectos eh, nuestros activos digitales y físicos en donde el estadio pues es un gran eh, activo diferencial que tenemos con respecto a los otros clubes y venimos en, continuando en, en todos esos grandes proyectos que tenemos.
0: Excelente escucharlo y me genera una inquietud, ¿cómo fue ese trabajo con, los, con las mismas marcas para convencerlos de seguir trabajando con ustedes durante la pandemia?
1: Claro que sí, digamos que, como te comentaba, nos enfocamos en dos temas, el tema de experiencias digitales y el tema de responsabilidad social. En el tema de experiencias digitales, eh, cuando nos dimos cuenta que, que la pandemia iba para largo y que íbamos a tener eh, el estadio vacío y sin público por mucho tiempo, eh, diseñamos un proyecto junto a una empresa que para mí es la empresa más importante de entretenimiento en Colombia, que es Páramo, presenta organizadores del Festival Estéreo Picnic, y nos inventamos un proyecto que fue el Estadio Virtual. ¿En qué consistía el proyecto? El proyecto era eh, principalmente hacer partícipes a los hinchas de lo que ocurría en el evento, a pesar de no poder estar físicamente. Entonces teníamos unas pantallas gigantes integradas a Zoom, donde los hinchas podían de alguna manera conectarse a Zoom y vivir una experiencia diferente y salir en las pantallas. Teníamos un marketplace donde eh, los mismos hinchas podían comprar papeles, humo, eh, o diferentes formas de apoyar al equipo, eh, incluso elegir la canción que, que sonaba eh, en los parlantes del estadio. Y obviamente las marcas eh, fueron partícipes de, de este proyecto, eh, teniendo, un digamos, con la presencia de marca en las actividades digitales que teníamos, como lo eran la rueda de hinchas, donde los hinchas eh, podían entrevistar a sus jugadores desde una conversación, pues vía Zoom, eh, o directamente en el proyecto Estadio Virtual con presencia de marca en estas grandes pantallas y en la convocatoria de los hinchas, incluso el Estadio Virtual. Vendimos el naming a Confandi, que es la caja de compensación más importante acá del Valle del Cauca. Eh, beneficiamos a sus afiliados para que puedan estar presentes en en esta experiencia que fue distinta y que fue referente en, en Latinoamérica y obviamente los asociados tuvieron un incentivo para mantenerse al día pagando la cuota de sostenimiento y el fin de semana se volvió digamos que una experiencia diferente donde ellos se conectaban al Zoom teníamos ídolos eh, de la institución o jugadores actuales que interactuaban con ellos y además pues veían el partido y veían sus caras en las pantallas entonces creo que desde el punto de vista de experiencias digitales así lo abordamos las marcas reconocieron ese esfuerzo, ese esfuerzo y continuaron con nosotros y en el tema social el 2020 fue un año muy positivo porque hicimos diversas actividades como Cali Solidario donde eh, tuvimos eh, la posibilidad de hacer un crowdfunding para eh, de alguna manera invertir en proyectos eh, sociales de nuestra cantera pero un porcentaje fue destinado a los médicos de un ancianato que tenía que atender COVID eh, y les entregamos eh, equipos y batas médicas para que lo pudieran hacer de forma biosegura. En todas estas actividades se vincularon las marcas, es eh, un tema digamos que bastante, bastante importante para tanto las compañías que nos patrocinan como para nosotros eh, y en septiembre, en el mes de septiembre, eh, logramos sellar una alianza prehistórica para el fútbol colombiano con UNICEF eh, para abordar diferentes temas programáticos Dentro de nuestra cantera y para unirnos en un tema muy importante para el país que es la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde hemos abordado diferentes proyectos y
0: seguimos creciendo de la mano con ellos. ¿Cómo ves el mercado deportivo actualmente desde lo que iniciaste hasta la fecha respecto al resto de Sudamérica?
1: Bueno, no, yo creo que siempre hay oportunidades de mejora, pero, pero creo que también hemos crecido muchísimo, no solamente en, en, en ingresos, en donde hoy, eh, digamos que con respecto al año 2018, tenemos un crecimiento del 300% en, en el tema de patrocinios, eh, sino también en el posicionamiento de la marca Deportivo Cali. Hoy en día, digamos que eh, el Deportivo Cali se ha posicionado como una marca social eh, con un gran impacto. Eh, dentro de nuestra cantera y, y obviamente también para sus hinchas donde nos preocupamos por formar integralmente a los jugadores más allá de simplemente formar un deportista con alianzas, con universidades con colegios preocupándonos por la escolaridad de estos jóvenes hoy tenemos una marca reconocida internacionalmente eh, no solamente por los jugadores que nos representan afuera y en Selección Colombia sino también porque ya somos el primer equipo en Colombia en tener una franquicia en Estados Unidos de Academia en Miami eh, con más de 250 niños con proyectos de expansión que ya venimos trabajando eh, para llegar a otras regiones diferentes a la Florida eh, con otros proyectos también de, de internacionalización por medio de un plan de asociados que muy pronto también eh, estaremos lanzando eh, digamos que con presencia del primer equipo en eventos de pretemporada tanto en Estados Unidos como en otros clubes que es algo que también, en otros países perdón, que es algo que también venimos abordando entonces también hay un posicionamiento internacional eh, muy importante y con grandes proyectos en nuestro estadio que permitirán de alguna manera eh, tener una marca un poco más global y el poder eh, tener compañías que sean partícipes de todo el desarrollo del estadio porque la camiseta al final este queda corta, eh, uno llega digamos con un techo tanto en ingresos como en disponibilidad de los espacios y nos toca indagar en cómo por medio de los proyectos de estadio y cómo por medio de los proyectos sociales podemos seguir vinculando compañías y enamorarlas del, del proyecto Deportivo Cali, pues creo que venimos creciendo bien eh, y venimos de alguna manera eh, posicionándonos muy bien también en Latinoamérica eh, para todos estos eh,
0: proyectos nuevos que, que se vienen. Respecto al, a lo que tú ves desde el fútbol, ¿cómo podemos generar mejores espacios para que los otros deportes tengan este alcance también en los patrocinios? Bueno,
1: yo creo que ese es un reto muy importante también en, en el país. He tenido, eh, digamos que la fortuna de poder hablar con personas que se relacionan con otros deportes eh, uh -huh. olímpicos o con el mismo ciclismo o con deportes incluso paralímpicos y definitivamente hay un reto muy grande porque el fútbol eh, mueve masas y yo ponía un ejemplo y es cuando el Cali pierde eh, hay más periodistas en el aeropuerto que cuando un deportista olímpico gana una medalla de oro, que es el reto para los otros deportes, es cómo lograr digamos que esa masificación en los acontecimientos que permita eh, ser atractivo para, para las compañías. Pero eh, creo que venimos teniendo unas tendencias en el mercadeo deportivo eh, y en el deporte como tal que van muy alineadas a los objetivos de desarrollo eh, sostenible eh, planteados por la ONU, en donde la equidad de género, eh, en donde el tema socioambiental, en donde diferentes temáticas eh, a nivel de digamos que de abordar o de contribuir por medio del deporte eh, a una menor desigualdad pasan a ser muy importantes en donde todos los deportes y, y, y todas las disciplinas pasan a ser fundamentales entonces no sé si has visto pero en este momento hay un auge importantísimo con el fútbol femenino principalmente porque es un deporte que viene creciendo mucho pero también porque las compañías le creen y le apuestan a ese mensaje de equidad de género y, y confían en que de alguna manera se va a poder eh, desarrollar este fútbol y, y, y que estas niñas pues nos vienen representando como, como club y como país de una forma impresionante entonces creo que eh, el reto y, y de alguna manera lo que deben buscar todos esos deportes es por medio de eh, ese poder transformador social que tienen los deportes eh, poder crear propuestas de valor alineadas a las marcas y e invitarlas a participar de estos proyectos más allá de simplemente ser un patrocinador por una visibilidad, sino de generar un valor social para, para la comunidad. Entonces yo creo que eh, ese es el reto tanto para el fútbol como para los otros deportes.
0: Excelente, y eso lo vemos muy reflejado en el fútbol femenino, como lo decías anteriormente, pero también siento que en la parte del fútbol femenino nos hace falta más, más creencia como tal, Bueno, Nicolás, vamos a hacer un ping-pong, eh, una, una pregunta, una respuesta y comencemos. ¿Cómo fue ese reto o fue la mayor complicación que has tenido en estos momentos en el manejo de todo el mercado del Deportivo Cali?
1: Eh, bueno, el, el principal reto yo creo que es, convencer, digamos que uno de los principales fue convencer a las empresas acá en Colombia de que se podía activar de una forma distinta eh, porque las empresas acá en Colombia estaban muy acostumbradas eh, a simplemente tener eh, unos beneficios a nivel de visibilidad y no dimensionaban las oportunidades que habían desde el punto de vista social y, y experiencial, entonces el cambio de esa propuesta de valor, el que te recibieran y te vieran con unos ojos distintos fue, fue un reto difícil eh, en donde también con las nuevas compañías que llegaron, que evidenciaron esas oportunidades y empezaron a activar, despertamos algunas compañías que ya eran patrocinadoras y que de pronto eh, no habían encontrado la forma de, de activar de una manera diferente
0: ¿Cuál fue la motivación principal para involucrarte en la industria deportiva?
1: Bueno, yo creo que son varias primero es un tema de pasión, soy un fanático del fútbol, además soy hincha del, del Deportivo Cali desde muy pequeño segundo, es una digamos que también una vocación eh, yo lo siento como una vocación porque creo que el fútbol tiene, tiene el poder de, de transformar eh, la sociedad de diferentes formas y, y creo que el poder de, de transformación, si uno lo aborda con profesionalismo, eh, vinculando a las empresas privadas en, en esto, pues puede lograr de alguna manera unos, un crecimiento social muy importante. Entonces creo que de ese lado eh, también hay un tema vocacional de hacer parte de esta gran industria
0: un referente deportivo y uno empresarial
1: te voy a dar uno del mercado deportivo que para sí. mí sido un libro
0: que, que me leí que también se lo
1: recomiendo a todos los amantes del mercado deportivo que es Steve Calzada que fue gerente de mercadeo del, del Barcelona y eso prácticamente es como una biblia del mercado deportivo y aquí en el Cali eh, nos ha servido muchísimo para implementar todos los planes estratégicos alrededor de los diferentes frentes que que, que hemos abordado dentro de la institución y a nivel de, de deportista como tal yo me voy a quedar con Rafael Nadal no solamente por lo que es como deportista sino por el esfuerzo que, que ha hecho y porque ha sido alguien que de pronto no ha sido el más talentoso pero que a punta de esfuerzo ha logrado llegar a la élite
0: bueno, Nicolás, ¿cómo arrancó ese proyecto de transformación verde y blanca? Que me pareció muy interesante verlo, que varios jóvenes se reunieron para trabajar o, en, o, en, o encontrar esa razón para que el Deportivo Cali siga creciendo.
1: Bueno, no, eso fue, digamos que, un proyecto eh, donde quisimos abordar diferentes frentes eh, dentro de, del Deportivo Cali, creo que dentro de la industria en general, donde era cambiar un poco la, la forma de de abordar los diferentes proyectos institucionales dándole de alguna manera un poco de, de profesionalismo en, en el área que, que abordé yo del proyecto que es el mercadeo creo que se ha logrado porque uno de los retos era crecer en ingresos y mostrarle y demostrarle a las compañías en Colombia que podíamos de alguna manera eh, posicionar al Deportivo Cali de una forma distinta y vincularlo en proyectos sociales y experienciales que donde ellos encontraran un valor percibido y creo que bueno hoy tenemos la fortuna de tener más de 13 patrocinadores en el club que han confiado en el, en el proyecto
0: y que cada vez buscan diferentes formas de, de apoyar la institución. Y con base en eso, ¿qué consejos le das a, una, a un estudiante o a una persona que se quiere involucrar al mercado deportivo, a la industria deportiva como tal? Bueno,
1: no, lo primero eh, que yo creo que es fundamental es siempre estar pendientes de lo que ocurre en, otra, en otros deportes y en otros clubes. Yo creo que ese benchmarking es fundamental porque uno aprende mucho de lo que viene sucediendo, te das cuenta de las nuevas tendencias. Entonces, voy a poner un ejemplo ahora, ahorita todo el tema de tecnología blockchain, NFTs, cripto, etcétera, es, es algo que está de alguna manera mandando la parada en, en el fútbol y hay que entenderlo muy bien, saber cómo se están moviendo los otros clubes con respecto a eso, para tomar decisiones acertadas en ese sentido eh, en la industria colombiana. Entonces, el estar pendiente de qué hacen los clubes, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, no, que es que hay un club en Argentina que tiene un patrocinio, un banco, bueno, ¿cómo activa con el banco para ver qué le funcionó, qué no le funcionó para yo tomar esos casos de, de éxito y fracaso y, y construir una propuesta de valor acorde con lo que podría llegarle a funcionar a un banco acá en Colombia? Entonces, siempre estar pendiente. De todo lo que pasa alrededor, que se está haciendo en otros deportes. Entonces, en Estados Unidos son los mejores a nivel de fanfest y experiencias de estadio. ¿Cómo podemos replicar esto acá? En Argentina son los mejores en, de alguna manera, transmitir esa pasión por medio del hincha para generar un plan de fidelización de asociados. ¿Qué tomo allá? En Europa son los mejores en, en el tema de transferencias de jugadores. ¿Cómo podemos, de alguna manera, conectarnos con, con esa industria? Eh, digamos que futbolística de Europa, entonces siempre tomar lo mejor de, de cada club de cada país y, y de cada deporte
0: Muy bueno escucharlo, y te quiero hacer una pregunta que me nombraste, hay un tema muy importante ¿Consideran fomentar el tema del fanfest en el estadio del Deportivo Cali o ya lo vienen haciendo es que uno no conoce estos segmentos porque pues obviamente los mismos canales no hacen la transmisión o las previas y uno no ve esos aspectos de cómo manejan ustedes eh, ese impacto con el hincha
1: claro que sí, y nosotros tenemos dos proyectos eh, que ya son una realidad, uno es un fanfest eh, donde tenemos ya el financiamiento por parte de varios patrocinadores que va a ser algo permanente que va a operar en la previa y en y digamos que en el post de los partidos para que la gente llegue temprano, pueda disfrutar de una cerveza, los niños disfrutar de, de diferentes actividades, etcétera ese proyecto esperamos tenerlo ya operando en el primer semestre del 2022, ya estamos haciendo todos los trámites para iniciar las obras y logramos también con un inversionista eh, vamos a hacer el primer estadio en Colombia en tener un hospitality del nivel de eh, estadios como el Santiago Bernabéu o, o el Wanda Metropolitano, etcétera, en donde vamos a brindar una experiencia diferente a los hinchas con un tema de catering, con un tema de eh, servicio a domicilio a los palcos, también de, de comidas, con un tema de concepto de museo, eh, es una inversión que está estimada en 400 millones de pesos y que nos va a permitir eh, tener un restaurante panorámico con vista a la cancha y brindando servicios pues de hospitalidad y de, y de entretenimiento para nuestros hinchas y,
0: y asociados. Excelente poder escuchar esto porque es un proyecto a grande envergadura y ver lo que va a evolucionar muy, de muy buena manera. Para cerrar, Nicolás, ¿qué estrategias o maneras debemos implantar para que el deporte en nuestro país tenga un mayor impacto?
1: Eh, bueno, yo creo que esto es un tema en donde hay que unir varios actores, es la unión yo me quedo con esa frase, es la unión en donde las diferentes federaciones el gobierno nacional el ministerio del deporte la, la empresa privada, los clubes se puedan unir en torno a sacar adelante estos proyectos eh, y de alguna manera siempre buscar que estos proyectos generen un impacto positivo para la sociedad, más en este país que tanto necesitamos sacar adelante temas de igualdad eh, de oportunidades laborales, eh, eh, deporte para, eh, de alguna manera, librar a los jóvenes de, de otro tipo de, de vicios que, que no son los adecuados. Eh, entonces, unirnos, eh, tanto lo público como lo privado, eh, en torno a poder sacar adelante esos proyectos. Yo creo que ahí está la clave eh, para sacar adelante tanto el fútbol colombiano como los diferentes deportes.
0: Excelente Nicolás, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Conexión Deportiva, esperamos volverte a tener un poco más adelante para que nos cuentes del FanFest y de todo lo que vienen planificando en el Deportivo Cali y poder volver a conversar sobre la industria deportiva y más que todo sobre el marketing deportivo.
1: Excelente José, muchas gracias Ha sido un gusto y espero que nos veamos pronto de nuevo.
0: Conexión Deportiva y la Universidad del Rosario los invitan al curso Marketing y Gestión Deportiva en Colombia y América Latina, del 6 al 17 de diciembre. Toda la información en www.urrosario.edu.com